0: Dnes se spolu, milí posluchači, v našem pořadu pod názvem Světem Bible na chvíli soustředíme na čtvrtý a potom ještě na pátý žalm. Je všeobecně známo, že žalmy byly původně kompletní písně nebo dokonce celé poémy, které se zpívaly s doprovodem hudebních nástrojů. V záhlaví čtvrtého žalmu je tedy nejprve určeno pěvecké a instrumentální obsazení, praví se tam pro předního zpěváka za doprovodu strunných nástrojů. Žalm Davidův Zdá se tedy, že jde o solo s doprovodem orchestru tvořeného strunnými nástroji. Upřímně řečeno, moc rád bych si někdy takový originální zpěv předního zpěváka s doprovodem strunných nástrojů poslechl. I bez velkého orchestru bych si někdy rád sedl s Davidem do trávy, poblíž jeho stáda ovcí, a poslouchal jeho harfu a některou z těch přemnoha krásných písní. Dnes ovšem opět uvidíme, že David nespíval jen za mlada, jen u těch ovcí. Tam se asi pouze učil. Učil se nejen hrát na nástroj a nejen zpívat, ale v různých situacích svého pastýřského úkolu se už jako mladíček... Učil také důvěřovat hospodinu, spoléhat na něj. A to i tehdy, když se dostal do konfliktu s zdravou zvěří, která chtěla ohrozit stádo, nebo i její samotného. Nyní však Davida vidíme jako dospělého muže. Posledně jsme ho viděli v bezvýchodné situaci, když utíkal před vlastním synem Abshalomem. Nyní nám ve čtvrtém žalmu zpívá Když volám... Odpověz mi, bože mé spravedlnosti. V soužení mi zjednáš volnost. Smiluj se nade mnou, vyslyš mou modlitbu. U tohoto žalmu není podrobněji uvedeno, za jakých okolností Davidova života byl napsán, které období charakterizuje, ale zase tu vidíme na samém počátku přemáhající tíseň a úzkost. Život božího dítěte je nejednou těmito pocity doprovázen. Ale když si tak společně pročítáme tyto žalmy, vnucuje se mi otázka, jak na takové pocity stísněnosti reagujeme. Jak reagujeme my v naší době? Co s nimi děláme? Co děláme s tím, když třeba prožíváme křivdu? Co děláme, když jde o nějakou prohru, nebo ještě hůř o nějakou životní ztrátu? Boží lid zná různou tíseň, nežije bez problémů. Ale se vším, co prožívá, se může utíkat ke svému Bohu. Není to levný únik z reality, jak by si někteří chtěli myslet. Řekl bych, že je to naopak únik od zajetí svých pocitů. Jestliže se nevěřící člověk ocitne v nějaké krizové situaci, z níž nezná východisko, mnohý hledá únik třeba v alkoholu nebo v různých podobných skutečně nereálných sférách. Nebo přirozeným dalším postupem pak propadá do depresí, které třeba doprovázejí i tělesné poruchy. Případně se také nezřídka někdo rozhodne pro zmaření vlastního života, když už si neví rady. Ovšem důvěra v Pána Ježíše a v jeho moc a především důvěra v to, že on spolehlivě chápe všechny příčiny a všechny souvislosti, tahle důvěra nás může docela osvobodit od beznaděje, třeba že záchrana nepřichází s velkou pompou a i hned. Posledně jsme viděli začátek třetího žalmu jako trochlivé a beznadějné volání. A závěr? Pokoj. A klid srdce, protože hospodin to vše má ve svých rukou. Nyní jsme u začátku dalšího žalmu a setkáváme se s podobným stavem úzkosti. Když volám, odpověs mi, bože mé spravedlnosti. V soužení mi zjednáš volnost. Smiluj se nad mnou, vyslyš mou modlitbu. Modlitba je jedinečné řešení ale bez absolutní důvěry a očekávání na Boha, co to pomůže. Na začátku tedy David volá k hospodinu, ale pak ve druhém verši, vlastně ve třetím, se obrací k lidem a snaží se je napomenout, snaží se je usměrnit, aby také počítali s hospodinem. Urození. Dlouho ještě bude tupena má sláva? Milujete marnost, vyhledáváte lež, Vězte, hospodin pro svého věrného koná divy. Hospodin slyší, když k němu volám. Situace v níž David psal tento žalm patrně u mnoha jeho lidí, vyvolala hněv a bouři. Nevěděli si rady, či možná lépe řečeno neuměli poručit svým pocitům. A taky je David napomíná, jste tím pobouřeni? Nehřešte však. Přemítejte o tom v srdci na loži a buďte stichá. Sela. Naše známé slůvko Sela nás má opět k zastavení a k zamyšlení. Pro zvážení situace je třeba klidu, je třeba soudně uvažovat a přitom se modlit, abychom svým hněvem a svým pobouřením nebyli natolik zaplněni, že bychom hřešili. Jste tím pobouření Nehřešte však. Přemítejte o tom v srdci na loži a buďte sticha. Sela. A dále David žádá nejen klid a zamyšlení, ale vyzývá k aktivitě vůči pánu bohu. Vyzývá k oběti, vyzývá k tomu, abychom se vzdali svých představ a svých nároků, svých pocitů. Vyzývá, abychom své srdce vyprázdnili od těchto věcí a nechali je pro samotného pána. Šestý verš. Oběť spravedlnosti mu obětujte. Důvěřujte hospodinu. Ovšem na tuto výzvu důvěřujte hospodinu, lec kdo zareaguje zase po svém. David musel odolávat nejen tlaku ze strany různých zřejmých a třeba i ozbrojených nepřátel, ale často také zápasil s tlakem nedostatečné víry svých nejvěrnějších spolubojovníků, svých nejbližších, kteří se snažili jej někdy odradit od dalších kroků právě proto, že sami neměli dost víry, že nedůvěřovali hospodinu. David měl však už ze svého mládí s hospodinem takové zkušenosti, že jeho důvěru v hospodina A v jeho starostlivou péči a ochranu nic nezvyklalo, i když kolem zněl třeba samý nářek a stížnosti, jak to popisuje v sedmém verši. Mnozí říkají, kdo nám dá užít dobrých věcí, však nad námi ať vzejde jas tvé tváře, hospodiné. V epštole židům je napsáno, že víra je podstatou nadějných věcí, podstatou těch věcí, které právě v tuto chvíli ještě nevidíme, ale spoleháme na ně, věříme jim. Tohle se David výtečně naučil, tohle byl jeho přístup k životu a taky ke všem problémům. Hospodin ví, hospodin může. David na hospodina spoléhal celým srdcem. I když někdy zpočátku podlehl určitým náladám anebo tísni, kterou převzal od svých nejbližších. Nicméně ve své modlitbě k hospodinu volá, mnozí říkají, kdo nám dá užít dobrých věcí. A však nad námi, ať vzejte jasné tváře, hospodiné. U tohoto žalmu není podrobněji uvedeno, jak jsme si řekli, za jakých okolností Davidova života byl napsán, které období charakterizuje ale zase tady vidíme na samém počátku přemáhající tíseň a úzkost, stejně jako život božího dítěte může být takovými pocity doprovázen. Ale všimněte si závěru. Verše 8 a 9. Mému srdci dáváš větší radost, než mývají oni z hojných žní a vynobraní. Pokojně uléhám. Pokojně spím, neboť ty sám, hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet. Velice toužím potom, milí přátelé, aby naše víra, či lépe řečeno naše důvěra a hospodinu, nebo pánu, pánu Ježíši, měla takovýto dopad do našich životů, aby ta důvěra přemáhala naše pocity, aby je převracela z nelibosti a strachu a stísněnosti, do polohy radosti, vděčnosti, božího pokoje. To není mrtvolný klid, kdy už je člověku jedno, co se s ním stane, ale je to boží pokoj pramenící z naprosté důvěry, z důvěry, že on, pán Bůh, má situaci v rukou a že nedopustí víc, než co bychom mohli snést. Posledně jsme si zmínili, milí posluchači, o mostu, který tvoří spojení mezi dvěma takzvanými mesiánskými žalmy, tedy mezi druhým a osmým žalmem. A do tohoto mostu patří také pátý žalm. Jeho pěvecké a hudební podání je určeno tímto způsobem. Pro předního zpěváka ke hře na flétnu. Žalm Davidův. Tyto žalmy v první řadě zobrazují osobní zkušenosti krále Davida, ale současně jsou také jistým prorockým obrazem izraelského národa pro dobu velkého soužení, které přijde. Tak to aspoň vidí náš dr. McGee, který nás v těchto pořadech provází. Své poselství však mají žalmy také pro každého z nás. Protože postoje, které v nich David anebo jiní autoři popisují, jsou důležité a inspirující i pro naše těžkosti a úzkalý života. A tak David v pátém žalmu píše Hospodine přeji sluchu mým slovům. Měj porozumění pro mou zneklidněnou mysl. Pozornost mi věnuj, když o pomoc volám. Můj králi, můj bože, vždyť se modlím k tobě. Ano, hospodin přeje sluch našim slovům, má porozumění pro naši zneklidněnou mysl. Věnuje pozornost, když voláme o pomoc. Kéž bychom této možnosti osobního spojení s ním nevyužívali jenom, když je nám hodně úzko, či jak se někdy říká, když nám teče do bot. Ale kež bychom přicházeli vždycky, často, takéž by naše spojení s pánem bylo trvalé. David sám měl patrně zkušenosti, že takové spojení s hospodinem je dobré začít hned po ránu. A tak ve čtvrtém verši pátého žalmu říká Hospodine, ty můj hlas uslyšíš z rána. Ráno ti připravím oběť a budu čekat. A to je něco nádherného. Začít den Vědomým a soustředěným spojením s ním. Docela zvláštně tu zaznívá ta oběť, tedy ranní oběť. Rezonuje mi to s tím, jak pán Jižíš brzo ráno vstával a odcházel někam na poušť nebo nahoru, aby se tam modlil. Hospodine, ty můj hlas uslyšíš z rána. Ráno ti připravím oběť a budu čekat. Ranní oběť spojená s očekáváním. Ono to ranní vstávání někdy může být skutečně oběť. Ale kdo se pro takovou oběť dobrovolně a vědomně rozhodl, ten mi dá jistě zapravdu, že je to úžasné, že ten den pak docela jinak vypadá, i když v něm třeba není méně problémů než v kterémkoliv jiném. Ty můj hlas... Uslyšíš z rána. Připravím ti oběť a budu čekat. Pokud jste takové ranní vstávání dosud nevyzkoušeli, chci vás k němu tímto Davidovým slovem znovu povzbudit. A ta oběť, připravená třeba v podobě chvály, mívá pramen právě v božím slově a v rozjímání nad božími skutky, které pán Bůh činí. Spojení s pánem ovšem předpokládá čisté srdce. O tom David zpívá v jiném žalmu. Tady od pátého verše píše Ty nejsi bůh, který má zálibu ve své voli. Zlo nemůže být u tebe hostem. Tobě nesmějí na oči potřeštěnci. Nenávidíš všechny, kdo páchají ničemnosti. Do záhoby vrháš ty, kdo lživě mluví. Kdo prolévá krev a jedná lstivě, ten se hospodino hnusí. Když se dneska rozhlédneme kolem sebe, může nás zaplavit pocit obavy z rychle se rozšiřujícího zla a nespravedlnosti. Jaká je útěcha věřícího v takové době, v takové situaci? Na to nám odpovídá žalmista. Bůh v sobě nemá ani špetku zla. Abakuk ve své prorocké knize dokonce píše, tvé oči jsou čisté, nemohou se dívat na zlo. To je Apakuk 1.13. verš. Zlu se může dařit vždycky jen určitou omezenou dobu, než přijde boží zásah, boží soud, boží rozhodnutí o změně. A to platí jak v určitém mikroměřítku našich soukromých životů, tak také v jakémsi makroměřítku dějin, když se na ně podíváme z určitého nadhledu. Pán Bůh nikomu nic nezůstane dlužen. Každý okusí ovoce toho, co zasejeval, ať v dobrém nebo ve zlém. David svoji pozornost vědomně obrací k něčemu pozitivnímu, k něčemu, co má hodnotu, k něčemu, co obohacuje. A v osmém verši nám o tom píše Já však pro tvé hojné milosrdenství Smím přicházet do tvého domu. Smím se klanět před tvým svatým chrámem ve tvé bázni. Hospodine, ve své spravedlnosti mě veď, navzdory těm, kdo proti mě sočí, svou cestu přede mnou učiň přímou. David se modlí, aby ho hospodin zachoval od zhoubného vlivu nepřátel, lidí, kteří si přáli jeho pát. A říká, vždyť na jejich ústa není spolehnutí, jejich nitro je zdroj zhouby, jejich hrdlo je hrob otevřený, na jazyku samé úlisnosti Odhal jejich vinu, Bože, ať doplatí na své plány. Zavrhni je pro tak četné jejich nevěrnosti. Vždyť vzdorují tobě. Nevím, jak vy, milí posluchači, ale dost často se setkávám s tím, že na lidské slovo skutečně není spolehnutí. Jinak řečeno, že lidem se často nedá věřit. Když něco takového někdy prožijeme, je nám z toho možná úzko, nebo nás taky popadne hněv. Ale teď se raději stiším a zeptám se vás, nás, sebe samého, je naše slovo spolehlivé moje? David tu dále píše něco o obsahu nitra, o skrytých plánech, a přitom se dívá na ty, kdo stojí proti němu a také s největší pravděpodobností proti hospodinu. Jak si však počínáme my, když jsme boží děti, jaký je obsah našeho nitra? Podobně, jak jsme to viděli v předchozích žalmech, jak se jimi v těchto dnech zabýváme, i zde se po truchlivém a roztrpčeném úvodu setkáváme s docela odlišným závěrem. Přiměte si, to je určitý model v těchto žalmech. V pátém žalmu tedy od 12. verše David píše Ať se zaradují všichni, kdo se k tobě utíkají. Věčně budou plesat, když je budeš chránit. Jásotem tě budou oslavovat ti, kdo milují tvé jméno. Spravedlivému hospodine žehnáš. Jako pavézou ho obklopuješ přízní. Jaký to rozdíl? Zpočátku se žalmista trápil a prožíval tíseň, hovořil o zneklidněné mysli a úzkostlivě volal k hospodinu. A nyní taková, Radost, takový pokoj a dokonce výzva k radosti pro ostatní lidi, kteří vzývají hospodina. Upřímná modlitba a prožitek nebo vědomí boží přítomnosti, to je velká věc, která může usměrnit naše rozbouřené city. Když pánu zcela otevřeme své nitro, a budeme skálopevně počítat s tím, že on má vrcholný dohled nad všemi okolnostmi našeho života, pak mohou skončit naše úzkosti, obavy i nepokoji. Důvěra pánu je mocnou zbraní proti všem takovým pocitům. A tak bych si moc přál, aby závěr té Davidovy modlitby, tedy pátého žalmu, byl povzbuzením i pro naše různé zátěžové situace. A těžká období. Ať se zaradují všichni, kdo se k tobě utíkají. věčně budou plesat, když je budeš chránit. Jásotem tě budou oslavovat ti, kdo milují tvé jméno. Spravedlivému, hospodine žehnáš. Jako pavézou ho obklopuješ přízný.